0: de psicologia
1: Locus Psicast ouvintes. Bem-vindos ao Locos PcCast. Eu sou o Vitor Assis e o episódio de hoje é puro quebra-quebra.
2: Eu sou a Marcelina Machado,
3: o cast nem começou e eu já tô quebrada.
0: Eu sou Hércules Oliveira e estou disposto
1: a ser quebrado.
3: E eu sou a Aline Alves e eu vou quebrar vocês.
1: Eita, olha só. Velho. O negócio tá pegando fogo hoje porque hoje nós vamos falar sobre coaching. Vocês acharam que era UFC pela abertura, mas é coaching. O que é isso? Quem são os coachings? Onde eles vivem? Do que eles se alimentam Logo depois da nossa sessão de recados Quadro de avisos E chegamos mais uma vez ao nosso quadro de avisos, ouvintes. E eu estou aqui com a minha cara Marcelina. Eu tenho que falar cara Marcelina desse jeito, porque ela me proibiu de falar caro, caro qualquer um no cash porque ela reclamou que eu ando repetindo isso demais e realmente eu, eu falo muito isso, só percebi depois que ela me apontou. Né, minha cara Marcelina? É
2: isso aí. <risos> Ei, pessoal. Não, mas é, é, não é que eu sou chata, não. é porque Não, eu sou chata também, né? Mas é porque de cada dez palavras uma sete, eram Minha Cara Meu Caro, achei legal fazer esse adendo aí pro Vitor, que <risos> ele percebeu que realmente, não é só isso, acho que vocês devem perceber também que, principalmente, acho que eu e o Vitor a gente fala muito né, então a gente tá tentando corrigir pra não ficar tão chato ficar ouvindo né toda hora né, e então é, o né e o Minha Cara, o Meu Caro são coisas que a gente já tá tentando
1: corrigir aí Exatamente, Marcelina é, nós temos alguns recadinhos sobre a nossa participação nas mídias sociais né?
2: Bom gente, é... Dia 21 de outubro Foi o dia do podcast Então rolou uma grande movimentação Nas redes sociais Divulgando essa mídia, né? É, não é uma mídia ainda muito conhecida Então o pessoal aí da Podosfera, Como costuma ser chamado é, Fez referências de episódios é, Indicou podcasts, enfim, né? Pra tentar movimentar aí Esse dia do podcast, divulgar E o Locus tentou participar Indicando episódios e casts também Nas mídias sociais Então lá no Twitter, Instagram, no Facebook a gente tentou fazer algumas indicações participar aí de alguma forma desse dia do podcast, que foi muito legal essa movimentação que houve aí de todas as pessoas, os podcasters, né tentando divulgar a mídia e acho que isso é muito bacana. Tem muito conteúdo legal, acho que quanto mais as pessoas tiverem acesso, informação sobre podcasts melhor. E aí nós queríamos colocar é, aqui também divulgar para vocês, nossos ouvintes a hashtag Podcast Friday. O que, que é isso? É um movimento, né, em que que as pessoas estão... Oh, né, aí, desculpa. É o um movimento de colocar essa hashtag, Podcast Friday, toda sexta-feira, para difundir esse mundo dos podcasts. Então, a pessoa coloca a hashtag e divulga o um podcast da preferência dela, né? Aquele podcast preferido, enfim, vai indicando aí os podcasts que ela costuma ouvir e colocando o link de um episódio específico que gostaria de indicar. Então, se vocês quiserem contribuir, vocês podem fazer isso com, né, com os podcasts em geral que vocês ouvem, aqueles episódios que são mais marcantes pra vocês aquele episódio que fez você gostar dos, do, do, dessa nova mídia enfim, se quiserem indicar o Locks PC a gente também fica muito agradecido então é só colocar lá um episódio da sua preferência, qual episódio até agora que você mais gostou do Locks PC enfim, podem ficar à vontade pra nos indicar e também indicar todos os outros castes que vocês gostarem, dessa forma quem sabe né, essa mídia que pode ser tão legal pode gerar tanto conhecimento, tanta informação diversão, lazer também né? Que quem sabe ela não possa ser mais difundida e você possa fazer parte disso e ajudar esse mundo da podosfera.
1: Perfeito, Marcelina. E seguindo a onda das indicações, nós queremos lançar duas campanhas de indicação. Uma para indicar todo episódio do nosso podcast, um podcast diferente, e também pedir que vocês indiquem o nosso podcast para amigos, né? O Locks Piscicast ainda é muito novo e a gente está querendo que você ajude a gente a divulgar o episódio, né, o nosso trabalho para as pessoas. Por favor, a gente só gostaria que você indicasse para pelo menos uma pessoa para ajudar a difundir o nosso trabalho. E também estamos querendo divulgar podcast de outras pessoas aqui Todo o cast da gente Então dessa semana eu gostaria de fazer a indicação de um podcast Que nasceu pouco antes do nosso né Nós nascemos em julho, eles nasceram em junho é, Que é o Tricô de Pais Que é um podcast sobre paternidade Três pais que se juntaram para falar sobre aspectos diferentes da paternidade Falar sobre hora do sono, alimentação, vida social após a paternidade Como foi a gravidez das esposas e tudo mais, como estão lidando com a paternidade, é muito bacana muito divertido, a conversa é muito tranquila e eu acho que assim é válido divulgar um trabalho tão bem feito como o deles e que tem um conteúdo muito legal, então gente, a indicação dessa semana é para que vocês ouçam o Tricô de Paz, o link vai estar tá na postagem Música
2: e aí, pessoal, nesse sentido das nossas indicações de, de podcasts, nós queríamos também sugerir a vocês que possam enviar para nós que temas vocês gostariam de podcasts, né? Assim, que tipo de podcasts que vocês não conhecem ainda e gostariam de ouvir? Por exemplo, o Vitor falou desse do tricô de pais, que é muito interessante. Vamos dizer que alguém tivesse mandado, né? Olha, eu quero saber um sobre, eu quero ouvir um podcast que o tema dele seja sobre relação pais e filhos. Então, a gente teria esse cast para indicar, enfim, né? Quero ouvir um cast sobre psicologia sexual. Ah, tem o Locus P.C. Cash, enfim. Vocês podem fazer isso tranquilamente, tá? Porque assim, o Vitor é do tipo, dá uma palavra pra ele, ele sabe te indicar um podcast. Então, se você falar alface, ele te indica um podcast sobre plantação de alface. Se você falar, enfim, né, é, verruga, ele vai te falar sobre um podcast que fala sobre verrugas, um podcast de dermatologia, enfim. Então, fiquem à vontade mesmo, podem mandar, que provavelmente a gente vai saber indicar aí algum cast a respeito, tá
1: bom? Apesar de que você usou dois exemplos. Que eu não conheço Fica tranquilo que eu Se tiver algum cast sobre alguma coisa assim Eu dou um jeito de descobrir E ouço um episódio antes de indicar pra vocês Pra saber se é bom, gente Eu realmente sou meio freak Então normalmente as indicações semanais vão acabar sendo por minha conta Mas eu acho que eu, o Hércules e a Marcelina conhecem alguns Eles podem indicar o que eles gostam também mais, meus queridos, precisamos que vocês mandem e-mails pra gente. Vocês não têm mandado mais e-mails pra gente. O que, que aconteceu? Nem comentado no site. não me explica o que, que tá acontecendo com esse pessoal.
2: É, Vitor, tá, tá tensa a situação, né? Acho que sei o que, que tá acontecendo, não sei te explicar também, mas queria dizer que nós estamos sentindo falta. Então, por favor, vamos colaborar, vamos mandar e-mail. A gente gosta de estar em contato com vocês. A gente tá aí também pra vocês fazerem contato com a gente, no que a gente puder ajudar. Enfim, vamos lá, né? não sei o que está acontecendo não, mas vamos tentar fazer uma forcinha aí para ver se a gente consegue uma ajuda,
1: Vitor. A <risos> ia falar, minha cara. É <risos> Mas Marcelina, por que então que é importante para a gente, a gente ter e-mails e ter comentários no site?
0: É
2: muito interessante esse contato para que a gente possa conseguir saber o que, é que vocês estão achando do trabalho, ter um feedback, receber críticas, estamos bem abertos a isso, e também saber construir o nosso trabalho em cima daquilo que é demanda das pessoas. A nossa ideia é a psicologia acessível. Então, para que seja acessível, é importante que a gente esteja falando o que vocês querem ouvir. Para isso, a gente precisa saber, né, gente? O que, que vocês querem ouvir, que temas relacionados à psicologia vocês querem saber, pra gente poder pesquisar, pra gente chamar pessoas, chamar convidados, né? A gente já teve aí dois convidados e temos mais gente aí já para poder participar com a gente. E a gente quer saber, assim, né, o que, que vocês acharam, se tem perguntas para os convidados, se tem perguntas para a gente, então fiquem bem à vontade para isso, por favor. É,
1: a gente acha que assim, como a gente já falou em outros episódios, a gente só dá o pontapé inicial para as discussões aqui no episódio. A ideia é que a discussão continue nos comentários, no e-mail, que as pessoas botem a opinião dela, que dividam da gente, isso é muito importante para a gente. Tanto é que, por exemplo, o episódio de hoje foi um episódio que veio encomendado, um dos ouvintes que pediu um episódio sobre coaching e a gente correu atrás de achar alguém que sabia que manjava do assunto para poder falar aqui pra gente. Então, nós ouvimos vocês. Por favor, falem com a gente. Não nos deixem no silêncio, né, Marcelina?
2: Não nos deixem no vácuo, por favor. E,
1: ouvintes, só lembrando que podcast, se vocês quiserem ouvir, fica mais legal no aplicativo de celular. Vocês têm vários aplicativos agregadores de podcast. Se for no Android, tem vários aplicativos. Tem o WeCast, tem o Podcast Addict. Tem vários. Se for pelo iOS, pelo dispositivo da Apple, ou vocês têm o um aplicativo que já vem instalado no, pod, no celular de vocês que é o podcast, é só clicar lá, procurar os podcasts que você gosta, entre eles o Locus PC Cash claro, assinar o feed de notícias de forma que toda vez que tiver um episódio novo vocês vão ser atualizados para poder ouvir diretamente no celular o quanto antes ok? Nossas mídias sociais lembrando vocês que nós estamos é, no Twitter, no Facebook e no Instagram para poder acessar isso aí é, já vem os links no post ou acessar o locuspc.com para que vocês procurem a gente em todas as mídias sociais. Que é a gente? Então é isso aí. Fique com o nosso episódio, né, Marcelina? E espero que o pessoal goste. Valeu,
2: pessoal!
0: Descomplicando o mundo da psicologia. Locus PsyCast.
1: Então, ouvintes, hoje estamos aqui com uma convidada muito especial, a Aline, que é psicóloga Coaching Integral Sistêmico. Ela tem uma formação em psicologia pela FAESA e é Master Coaching pela Federação Brasileira de Coaching Integral Sistêmico. A Aline, minha cara, quem é você exatamente o que, é que significa esse monte de palavrão que eu falei nesse começo? Boa noite,
3: Vitor. Boa noite, Hércules e Marcelina. Tudo bem? Boa
1: noite, Aline.
3: Pois é, esse assunto curioso aí, né, que muita gente me pergunta me pergunta pelo Facebook, me pergunta pessoalmente, me pergunta por onde passa. É esse tal de coaching, né? Que hoje, inclusive, principalmente no Brasil, tem se falado muito dentro de empresas, de organizações, e muita gente ainda não conhece o que é. Então eu vou começar falando primeiro do que é coaching, e depois eu amplio um pouco mais pro o que é coaching integral sistêmico. Pode ser? Pode. Pode. Então é isso aí. O coaching, o que é? Ele é um misto entre arte e ciência que promove a evolução do ser humano ou de uma organização. Inicialmente, o que, que o coaching faz? Ele faz uma foto polaroide da pessoa ou da organização e mostra a essa pessoa ou essa organização como ela está naquele momento. Faz uma ampliação da vida do indivíduo ou de uma empresa no dado momento. No momento que essa pessoa vê como ela está ou como a empresa vê como ela está, ela tem condição de saber o que, que ela quer mudar na Vida dela. E aí é onde o coaching entra. O coaching, então, trabalha num processo de plano de ação, levando a pessoa do ponto onde ela está ao ponto onde ela quer chegar. Esse processo é o que chamamos de coaching, que é, é limitado entre um coach e um coaching. O coaching é um agente que promove a mudança na vida da pessoa e o coaching é aquela pessoa que recebe a mudança. Isso é um processo de coaching. Em resumo, né, até agora o que eu tenho para falar para você sobre coaching é isso. O coaching, então, é uma metodologia. É um processo que trabalha o desenvolvimento da pessoa em qualquer nível que ela queira. Tira ela do lugar, tira ela da zona de conforto e leva ela a um objetivo. Então hoje o coaching é visto como um processo que trabalha a pessoa no desenvolvimento dos sonhos, dos objetivos, das metas que ela quer alcançar na vida. Seja em qualquer área, em qualquer instância que ela queira na vida dela. Seja na vida pessoal, na vida profissional, na vida financeira, na saúde, seja onde ela esteja. O coaching ajuda através de ferramentas específicas a levar essa pessoa onde ela quer chegar, trabalhando as competências emocionais delas, habilidades que ela precisa desenvolver nesse processo para ela chegar onde ela quer chegar. Isso como pessoa ou como organização, certo? Primeiro mostra a pessoa como ela está e mostrando ela como ela está, tem condição então de dizer para ela assim o que, que você não tá gostando na tua vida nesse momento? O que, que você tá vendo que você não tá gostando nesse momento na sua vida? E ela vai dizer, não tô gostando disso e disso disso e disso. Então nesse momento é identificado disfunções na vida dela. Identifica problemas, identificado limitações, identificado uma série de coisas. No momento que isso é identificado, é dito assim, onde você quer chegar então a partir de agora? Ela diz eu quero chegar nesse, nesse, nesse lugar. Quando ela diz isso, o coach então faz um plano de ação, que é o que? Uma linha reta com ela, fazendo ela se trabalhar para chegar onde ela quer chegar. Aline, então não necessariamente
2: a pessoa vai com uma demanda pré-estabelecida, né? Eu quero tentar uma promoção no meu trabalho, eu quero emagrecer, eu quero, enfim, né? É, ela pode fazer esse
3: panorama primeiro com o coach e depois definir o que ela quer trabalhar? Exatamente. Tô para te falar que, na maioria das vezes, os clientes que eu tive, individuais, nenhum deles sabia o que eles queriam, nenhum deles sabia a demanda que eles tinham. Eles sabiam assim: tem alguma coisa errada na minha vida, eu não tô vendo. Eu preciso uhum. de alguém de fora Para me ajudar a ver. Eu achava que a pessoa já ia com uma demanda sempre, bem, bem estabelecida. Pessoas, nem sempre, principalmente dentro da vertente do coaching live. Por quê? O coach é dividido. Em, em, em várias instâncias, assim. Ele não é só um coach que trabalha a vida de uma pessoa. Existe o coaching executivo, existe o coaching empresarial, como eu falei, existe o coaching de saúde, existe o coaching financeiro, existem coaches específicos e existe o coaching life, que é o meu caso. O coaching life uhum. trabalha todas as áreas da vida de uma pessoa, todas as uhum. áreas que a gente considera dentro do coaching que são importantes, a partir de pesquisas, a partir de dados relevantes que dizem que a pessoa, ela precisa e estar funcional nessa área para ela viver bem. Esse é o coaching life. Não é só o coaching integral sistêmico que trabalha o coaching life. Várias vertentes do coaching trabalham a coaching life também.
1: Você falou, Aline, pelo que eu entendi, que o coaching, então, pode ser até uma empresa?
3: Assim, não seria o coaching, né, nesse caso. Mas sim, a empresa também adere ao coaching. Na verdade, o coaching saiu das empresas. Ele saiu uhum. de dentro de uma empresa e depois de um tempo com estudos, pessoas com mais expertise na área organizacional, foi vendo que aquelas ferramentas que eram aplicadas nas empresas poderia ser aplicada na vida de uma pessoa também, uhum. que poderia trabalhar a vida de uma pessoa fazendo ela se enxergar, fazendo ela se entender, se compreender, trabalhando a questão da inteligência emocional, que é uma coisa que a gente trabalha muito, e aí foi criando o que? Foi criando o um método individual, foi saindo do método organizacional e criando-se o um método individual, isso nos e... Estados Unidos.
0: Claramente, então, uma ferramenta para criar esse estratégias para o desenvolvimento, né? Assim, é uma coisa bem objetiva para isso.
3: Exatamente. É isso mesmo que você falou. Toda pessoa que entra num processo de coaching hoje, ela precisa entender que para ela estar no coaching, ela não pode entrar dizendo assim, eu quero entrar, eu só quero me entender, mas eu quero continuar a mesma pessoa, eu não quero que nada mude na minha vida. Uhum. O coaching é um processo de desafio, é um processo que a pessoa não pode sair da forma como ela entrou, seja uhum. em pequena, em média ou em grande escala. Ela não pode sair da forma como ela entrou no processo
0: você já deixa isso claro desde o início?
3: Eu deixo isso claro desde o início, é tanto que hoje eu faço questão de fazer sessões experimentais com os meus clientes. O que, é que são sessões experimentais? Eu ofereço uma sessão sem compromisso nenhum com ele, e é uma sessão de coaching. Eu mostro como é o coaching na prática. E eu falo, é uhum. isso que você vai receber durante o tempo que estivermos no processo. Uhum. É isso que você quer? Você tá pronto para isso? E aí ali muitas fichas caem. A gente fala que quando a pessoa tem insight, como ela toma consciência de alguma coisa, ela, a ficha cai para ela. Uhum. E aí ela serve ela falou, uau, eu vim aqui achando uma coisa E eu tô, com uma... eu tô saindo Vendo que são várias outras coisas Que eu preciso trabalhar na minha vida Então, nesse momento, é na sessão experimental Que eu fecho o meu cliente Eu faço só quando a pessoa fala assim Eu já sei o que é coaching, eu entendo, eu já conheço o trabalho E eu quero entrar no processo com você, ok? Ok, legal mas quando a pessoa não conhece Eu sempre faço questão de fazer a sessão experimental
1: The
0: never knew of oh, never knew never knew of never knew and the kick
1: Aline, pelo que você está falando, tem alguns vieses de aprimoramento que se assemelham à psicoterapia. Qual a diferença entre as duas coisas?
3: Então, o coaching é um método que tem tempo para acabar, tem tempo para começar e tem tempo para acabar. Ele é um processo, como eu falei anteriormente, ele precisa fazer com que o coaching, no caso o cliente, trabalhe objetivos, metas, sonhos é, de forma rápida, porque o tempo do, do coaching ele é limitado, e que saia da zona de conforto dele num ritmo mais acelerado do que ele pensava. A terapia, assim, a gente entende que ela não tem essa obrigação, ela não leva para o cliente essa obrigação de necessariamente ter que trabalhar a vida dele em objetivos, de ter que trabalhar a vida dele em metas. É, trabalha a questão da compreensão, sim, a questão do livrar-se da dor, do desconforto que ele está sentindo. De repente, alguma, algum viés, como você falou, da terapia vai lidar mais com a demanda que o cliente leva em si né? não, não tem essa obrigatoriedade do tempo, é um processo mais livre mais suave, é o que a gente dentro do processo do coaching entende né? Eu não estou falando como psicóloga agora mas sim como, como coach mesmo então a terapia mais do que o coaching, ela tende a se envolver um pouco mais com o cliente na demanda que ele traz não vai, por exemplo, de repente dar uma porrada nele, não vai de repente falar assim para ele, você sai do lugar ou você não sai do lugar né, ou e não no, no curto espaço de tempo, por exemplo O coaching não, o coaching faz isso O coaching é porrada atrás de porrada Entre aspas, né? Não é, não é bem assim, mas é como se fosse É um Legal. processo que trabalha... Eu gostei das
0: porradas que você deu aí <risos> <risos>
3: um isso,
0: Cara, eu senti aqui Eu tava assim... Não leva
3: sério. <risos> já coisei agora
1: O que eu preciso mudar? Eu já tava aqui me perguntando Aline, então assim, o coaching me parece ser algo Muito mais diretivo muito mais objetivo, em que o coaching tem o controle do processo do início ao fim. E a terapia parece ser um processo muito mais aberto, não tem um direcionamento fixo, não há uma postura do terapeuta de entrar direcionando muito o paciente, né? O paciente vai ditando o seu ritmo, o seu tempo e as suas questões, e o coaching não. Ele, o coaching já tem o ritmo, o tempo e, e as questões a serem trabalhadas, mais ou menos, pré-formuladas. É mais ou menos por aí?
3: É mais ou menos por aí mesmo. O que, que acontece? No processo do coaching, principalmente quando a gente vai tendo um pouco mais de experiência, quando a gente recebe uma demanda, uma demanda muito desafiadora a gente precisa tomar muito cuidado então eu não posso entrar naquilo que eu tô vendo sem ter certeza que meu cliente tá preparado pra aquilo pra ele não ir embora, isso acontece uhum. na terapia também, né? Uhum, então essa prática a gente vai aprendendo com o tempo, como coach também, porque às vezes a gente vê uma coisa, a gente quer entrar com ferro e fogo e não dá, não dá porque o meu cliente não tá preparado pra receber, então a gente tem etapas também a cumprir a gente tem um processo que a gente chama primeiro de reforço. Eu reforço o meu cliente, eu dou força pra ele. Depois, quando eu perceber que ele tem força, eu destruo. Eu começo a destruir tem construir. E depois que eu destruo, eu reconstruo. Entendeu? Nossa, então, cara, eu não pô, interessante.
0: Cara, eu, eu tô chocado, cara. Mas... <risos> eu, também, eu tô aqui, <risos> Que mimor! Eu tava Rosa querendo achou. fazer,
1: mas pensando bem, bicho.
0: <risos> Deu medo, né?
1: Como é esse processo de destruir e construir? Você pode explicar isso um pouco melhor pra gente? Porque senão parece uma coisa muito, muito estranha e muito assustadora, né? Louca. Meu Deus, Eu
3: vou Deus. assustar todo mundo. A intenção não é essa. Dentro do coaching, a gente trabalha com o que chamamos de crenças limitantes. A gente já escutou isso em psicologia, acredito que você já tenha escutado também. É, as uhum. crenças limitantes, como o nome diz, é aquilo que impede o meu cliente de chegar onde ele quer chegar. De sair do lugar, de de repente fazer algo que ele já tentou várias vezes fazer e ele não consegue. E ele não sabe o porquê. Às vezes o cliente, como a Marcela falou, chega com a demanda e fala assim, eu quero trabalhar isso na minha vida, porque eu não aguento mais quebrar a cabeça, eu não aguento mais dar murro em ponta de faca, eu não aguento mais isso, então é, a gente no processo vai identificando que a pessoa tem uma crença limitante sobre a vida dela, em algum aspecto ela tem uma crença que limita, seja uma, uma crença limitante financeira, seja profissional, seja na identidade dela de autoestima, seja, pode ser diversas coisas, diversas coisas mesmo. Então quando a gente identifica essa crença limitante, o que, que a gente precisa fazer? Neurologicamente, trabalhar essa crença limitante, substituindo ela por uma crença potencializadora. Então, o meu cliente, ele precisa entender que ele tem uma crença limitante. Por exemplo, a... ele acha que uma pessoa que não consegue se relacionar, são casos que, às vezes, eu recebo. Homens e mulheres querem namorar e não conseguem namorar. E, às vezes, a crença limitante está exatamente na autoestima dessa pessoa. Ela não, não, não acredita nela. Não acredita na beleza, não acredita na capacidade, não, não acredita que tem competência suficiente para conseguir conquistar alguém Não acredita E aí quando ela identifica isso O que a gente faz? Substitui essas, essa crença limitante dela por uma crença potencializadora De autoconfiança De amor próprio De segurança De uma série de coisas Quando a gente faz isso Quando eu consigo fazer isso Na vida do meu cliente Juntamente com ele Tem outras coisas Que talvez eu esteja vendo ali Que precisam também ser trabalhadas E de repente são coisas mais profundas De repente são traumas relacionados à família Onde existe a origem Dessa baixa autoestima dele São Aí alguma coisa Que um dia ele aprendeu de alguém Que ele ouviu, sentiu e... e verbalizou E aquilo ficou aprendido na vida dele Quando a gente identifica isso Quando a gente identifica essa crença limitante Nele, a gente precisa destruir essa crença limitante E essa crença limitante não necessariamente é uma Pode ser mais que uma Além de comportamentos, além de hábitos Ruins que a pessoa tem Uma série de coisas, é isso que a gente chama de de destruição, entendeu? Não é destruir a pessoa, e sim aquilo que tá causando mal a ela, Ufa. e sim aquilo que tá... <risos> Caramba,
0: bicha, é que bom!
3: Não é a pessoa que eu destruo, não é, não é, não é. Então, é aquilo que ela traz de ruim, de impregnado nela, que tá impedindo ela de alçar voos maiores. É isso, então a gente entra com atividades, com ferramentas pra quê? Pra quebrar, pra quebrar, pra quebrar. Mas a gente faz isso quando? Quando percebe que o cliente tá Forçado, quando percebe Sim, é que isso. o cliente ele está pronto para isso porque se ele não hum. tiver o é que vai acontecer com ele ele não pode não aguentar Everything.
1: a forma como você tá apresentando isso e agora eu vou entrar numa polêmicazinha porque eu gosto de polêmica e eu acho que esse negócio tem que ser assim, pegar fogo mesmo, né? É... A gente tenta evitar, mas eles... Eles tentam botar a coleira em mim, mas eu, eu sou um cão louco, eu sou quase o coringa do nosso podcast, então... <risos> mas, então, eu queria saber o seguinte, porque dentro da psicologia eu vou entrar em uma treta um pouco ampla, tá? Que a gente pode até discutir um pouquinho sobre isso. Dentro da psicologia você também é psicóloga, né? Então você conhece um pouquinho disso. As linhas da psicologia costumam criticar esse tipo de processo, que ele é muito intenso, muito rápido, muito específico, como algo superficial, algo não duradouro. E eu fiquei sabendo agora, eu confesso que eu não tive acesso a essas pesquisas, mas eu teve um amigo meu que estava comentando isso comigo, que ele está trabalhando em, em mestrado agora, que uma série de entre aspas, terapias, né? porque o coaching não é necessariamente é uma terapia, mas dessas intervenções terapêuticas, breves e focadas, elas tendem a não ser duradouras, elas tendem a ser superficiais, e depois de, tipo assim, dois anos que você volta para enxergar a pessoa, aquilo não se manteve. Como que você enxerga isso? Como que você entende isso? Essa crítica das linhas psicológicas como um todo é bem fundamentada? Ela é parte de um desconhecimento do trabalho do coaching? Eu falei que é um assunto meio polêmico, porque a psicologia adora criticar essas coisas, né?
3: Então, Vitor, é pertinente a sua pergunta. Eu entendo que tem as duas partes. Existe fundamento sim, e existe o desconhecimento conhecimento também. Por que que eu falo isso? Como psicóloga, eu também já critiquei muito o coaching. Houve uma época que eu não queria saber de nada disso. Quando eu conheci na faculdade, eu fiquei muito encantada, eu falei uau, eu posso associar isso ao meu processo terapêutico, vai ser legal e tal, tal, tal. E aí depois sumiu, né? Eu esqueci desse assunto, esqueci dessa história. E depois de muito tempo, me veio o convite. Quando veio o convite, eu fiquei, nossa, eu fiquei, eu fiquei assim, falei, não quero saber disso, principalmente porque vi, vi uma insistência muito grande por parte da pessoa que me convidou e vamos, vamos, vamos. Até que eu decidi ir para a formação e lá eu fui quebrada de cima em baixo. É, mas eu acredito que tem sim um fundamento, o que, que acontece a respeito do, do processo do coaching realmente não é terapia, apesar de ser um processo terapêutico, que leva a pessoa a um tipo de mudança, eu como psicóloga, eu sou mais maleável em relação ao processo, então quando eu vejo, por exemplo, alguns colegas meus trabalhando com as ferramentas de uma forma um pouco assim incisivas demais invasivas demais com o um cliente, eu, eu fico observando aquilo, eu, eu não gosto muito, porque quando, quando eu recebo o meu cliente, por mais que ele esteja num processo de coaching comigo, eu não quero que ele saia dali assim, explodindo de alegria, de felicidade, dizendo que vai mudar e transformar o mundo, porque eu sei que isso dá e passa, é igual motivação né? eu nem gosto dessa palavra motivação, muita gente usa essa palavra motivação dentro do coaching eu falo, gente, motivação é motivo pra agir, a gente, motivo pra ação a gente encontra em qualquer lugar, em qualquer campo, não é dentro de um processo de coaching, motivação dá e passa, e coaching não é isso coaching é um processo o que? De dentro da, da minha abordagem da psicologia, eu chamo de awareness. É, é tomada de consciência, o cara prestar atenção nele, em quem ele é, em como ele está e falar, cara, eu não tô gostando da minha vida. Tá, você não tá gostando da sua vida, o que a gente vai fazer então por isso? É isso que o coaching faz. Quanto a ele ser um, assim, um processo de curta duração, ele é curto mesmo porque é, é pra fazer com que a, a pessoa, o coach, né, a pessoa que tá ali, ele seja desafiado de uma forma assim, que eu não quero fazer ele esperar pra fazer aquilo. O o processo do coaching, ele é feito com atividades dentro de sessão e fora de sessão. Principalmente o coaching integral sistêmico, que é o que eu trabalho. Ele entra numa imersão muito profunda. Ele entra numa imersão onde ele precisa criar um novo hábito, um novo estilo de vida, para ele começar a substituir hábitos e comportamentos ruins que ele teve por hábitos e comportamentos novos. Como ele vai estar daqui dois, três anos, realmente eu, às vezes, não tenho como saber se eu não tiver contato com essa pessoa. Mas eu, como psicóloga, também entendo que as pessoas não são estáticas. Uma pessoa, quando ela entra num processo como esse comigo, ela não vai sair dali perfeita e toda transformada, toda mudada. Ela vai sair dali com uma área da vida dela refinada, com um entendimento maior, talvez mais madura. Talvez ela vai resolver uma pendência familiar na vida dela que ela tenha anos, que ela não conseguiu resolver. Se eu conseguir cumprir com isso, com o meu cliente, ponto pra mim. Então, eu entendi que o objetivo do processo foi cumprido. E daqui dois anos, três anos, aquela pendência que ele tinha, ela já se acabou. Ela já se findou. Então, Entende? Então, é assim: existem processos e processos hoje dentro do, do coaching. Eu critico algumas formações. Eu não sou a favor de qualquer pessoa fazer o um processo de coaching. Hoje é assim, qualquer um faz. Eu não Como sou a assim? favor. Você é, que assim? queria saber? Seja,
0: uhum. seja mais clara, gostei dessa treta.
3: <risos> Pronto, agora sou eu que. Você me a Sou eu agora? <risos> qualquer pessoa hoje com ensino médio, ou talvez nem com ensino médio, não sei dizer, pode fazer formação em coaching. Que? Não precisa ser nem é. nível superior, então nada, assim. não precisa ser, todos nós aqui passamos por quê? Cinco anos, né? De faculdade,
0: uhum. Sim.
3: foram dez períodos estudando, para entender um pouco do comportamento humano e de repente alguma pessoa vai lá e faz um processo de dois mais de semana e tá formado em coaching. tá atendendo Aí, pessoas é, tá. tá lidando com vidas, lidando com famílias casamentos, uhum. lidando com situações delicadas, com aquilo que a gente aprende, que é o que? Que existe de mais sublime na vida de uma pessoa na, lidando com a alma de alguém também, lidando com situações assim que se não tiver muita responsabilidade se não souber o que tá fazendo, piora muito mais a vida de uma pessoa, piora muito mais uma situação. O que eu queria contar é só assim, você falou em algum momento, Aline que
2: você toma, você tem essa cautela, você é cuidadosa no sentido assim, essa desconstrução e essa reconstrução ocorrer no tempo também que o cliente está preparado para absorver, para assimilar isso tudo em sendo trabalhado. Sim. Então, me parece assim, né, é, é, é tendencioso que eu vou falar, eu sou psicólogo mas me parece muito mais apropriado para um psicólogo que vai poder avaliar também, muito bem, essa, essa questão, né? Assim, se a pessoa realmente tá pronta para receber aquilo, se precisa de um preparo maior do que uma outra pessoa que não está acostumada a lidar, assim, com a saúde emocional, com o psiquismo do ser humano, né? Vamos dizer assim.
3: Exato. Eu, por eu ter passado por várias formações, desde há dois anos e meio atrás, aí eu tenho vindo com várias formações dentro do coaching, eu conheci coaches, assim, que não são psicólogos, psicólogos e que fazem muito bem o trabalho deles. Mas eu acredito que isso é quase um dom. Quando a pessoa tem um dom assim de enxergar o outro, aquilo que ela não tá vendo, de enxergar para além, ter aquela visão um pouco mais holística. Eu não acho que isso é para todo mundo. De fato, não há. E não, uhum. não, não, não sei se é um olhar preconceituoso meu ou se é porque eu sou psicóloga e tô sendo também tendenciosa. eu não sei. Mas eu tenho esse cuidado. De... É tanto que algumas pessoas já me procuraram como coach porque eu sou psicóloga. E falaram, uhum. eu só tô fazendo coach com você, porque você é psicólogo. Então, parece que faz diferença, assim. Quando não é isso, eu vejo que muita gente procura com uma visão muito, muito de sonho, muito ilusória. E, e existe coaches por aí que faz um, uma recomendação do coach, que eu acho muito perigosa. De dizer assim, venha para o coach, transforme sua vida financeira, fique rico da noite o dia. Quase isso. Não é isso que uhum. fala, né? Mas que dá muita ênfase à vida financeira, dá muita ênfase à riqueza, dá muita ênfase ao ganho, dá muita ênfase, é, é a saída da mediocridade financeira isso é aqui e aí eu fico me perguntando, tá, o meu cliente quer sair disso? Será que é essa hum. a parte da vida dele que ele quer trabalhar? Então, pra tudo isso eu tomo muito cuidado, é, porque quando a gente vai pra uma formação, a gente também sai de lá assim, nossa, uau, meu Deus, volta a terra, bota o pé no chão, não é assim que a coisa acontece. Então hoje o meu processo de, de coaching, eu, eu trabalho questões psicológicas também, eu nem sempre faço é, uma atividade com meu cliente em coaching, nem sempre, como a formação, algumas formações dizem, não, tem que fazer atividade, tem que passar tarefa para casa, não necessariamente eu faço isso é, às vezes eu, eu deixo fluir um, de uma forma um pouco natural respeitando mesmo o meu cliente respeitando o espaço dele, respeitando o tempo dele, respeitando a limitação dele, e às vezes uhum. acontece de uma pessoa sair do processo um meio, dois meses, três meses, depois me ligar e falar, olha, aquela ficha daquela sessão tal, caiu agora pra mim. Uhum. Então, e, e, isso pra mim, nossa, isso é muito gratificante. Isso pra mim não, não, tem, não tem
1: preço, assim. Então, assim, nem todo mundo deveria ser coaching e nem todo mundo tá preparado pra ser coach.
3: Olha, essa pergunta agora foi capciosa, hein?
1: Então... <risos> Pegadinha do mal. essa <risos> ah, eu sou a cara da treta. Não, deixa eu te explicar, então, o porquê da pergunta. Porque, assim, como você colocou, né? Tem pessoas de, que nem sequer tem ensino superior, tem ensino médio, às vezes estão podendo fazer um curso de coaching para ser coaching. É, mas eu também me preocupo com a qualidade das pessoas que vão entrar para trabalhar isso, né para ser o coach. Porque, por exemplo, assim eu me pergunto uma pessoa com algum transtorno mental mais severo, tipo uma esquizofrenia, um, um, um transtorno bipolar, dependendo da fase, você não sabe se ela está na fase em surto, principalmente se for um coaching que não tem experiência em saúde mental é, é, para poder aplicar. Está todo mundo pronto para ser coach? É, e que tipo de coaching você acha, que tipo de pessoa você acha que não deveria ser coaching, né? Por isso a minha pergunta, ela parece capciosa, mas ela é eu acho que assim, ela é pertinente nesse sentido de especificar que tem um padrão de pessoas que cabe fazer e tem um padrão de pessoas que cabe dentro do formato coaching, mas tem pessoas que não vão caber aí dentro, né? Talvez, não sei é isso que eu tô querendo saber.
3: Não, certinho é sua pergunta tá? É isso mesmo. Não, o coaching não é pra todo mundo, não é pra todo mundo que pode ser coaching, não. Não se atende esquizofrênico, não se atende, é, é... É, um bipolar, por exemplo. Quanto à identificação disso, isso também me preocupa. Porque uma pessoa que não tem o um conhecimento, recebe um, uma pessoa que tá desorientada e ela vai achar que não, que essa pessoa tá com o um estado somente emocional dela abalado e que a ferramenta do coach vai se aplicar perfeitamente a ela, que vai dar tudo certo e que ela vai empoderar essa pessoa, pode piorar a situação da pessoa. Pode piorar muito. Então, se a pessoa não conseguir identificar isso, não, não sei nem o que pode acontecer.
1: Uhum. É, eu eu, eu, eu acho assim, Aline Não que necessariamente uma pessoa que tem esquizofrenia Que é portador da doença é, Se ela estiver estabilizada, talvez ela até pudesse fazer não tô, Eu não estou querendo limitá-la Enquanto incapaz de passar pelo processo Mas eu também não sei se é o foco O escopo das pessoas que estão é, trabalhando com isso E nem se as pessoas têm habilidade para lidar Caso aconteça algum processo da doença No meio do processo do coaching, entende? Não que eu esteja limitando o, o, o portador da doença Não,
3: mas é exatamente sobre, por isso isso porque O coach ele não, eu não sei se ele vai ter, por exemplo, é...
1: Ferramenta técnica, né?
3: Isso, a ferramenta técnica, o controle de saber se essa pessoa tá se medicando certinho se ela tá frequentando as sessões dela no psiquiatra né? se ela tá fazendo tudo direitinho se tá de fato no, no equilíbrio no tratamento, tá, tá ok é, então, por motivos assim é completamente desaconselhável não é recomendado de, de forma alguma, até porque nós não podemos pedir, em alguns casos, assim, olha, você tá show, você tá ótimo, tira o remédio de você. Um outro coach, né? Não, não temos essa autorização. Então, não somos é, recomendados trabalhar Nem
1: na psicoterapia. Nem,
3: exatamente. Nem na psicoterapia. <risos> então, não somos, em hipótese alguma, é, recomendados. Não, é desaconselhável mesmo. Não atende. A gente tem uma orientação muito forte em relação a isso. Só se a pessoa chegar com o encaminhamento do médico, falar, não, ele precisa disso. Ele tem que fazer é isso mesmo. Aí, aí, é tá uma outra situação, mas mesmo assim, eu não sei, uh, eu talvez um coach que seja médico, por exemplo, ele pode fazer se ele quiser, né, que eu, que eu sei que existem coaches que são médicos. Aí ele vai ter a experiência, o know-how que ele tem como médico também pra estar tá atendendo.
1: E acontece isso de casar duas experiências profissionais, do tipo, ser coaching e ser médico e fazer as duas coisas juntos? Ser coaching e ser terapeuta e fazer as duas coisas com o mesmo paciente?
3: Sim, por exemplo, eu conheci pessoas que foram pra formação em coaching e usa as ferramentas em terapia. Não falam que, que, é, não fala que é ferramenta de coaching, porque são ferramentas muito eficazes. Então, elas utilizam para deixar o processo mais dinâmico, para deixar a sessão mais dinâmica, para trazer mais doenças, elaborar mais.
1: Ah, tá. Mas ela usa enquanto ferramentas pra dentro da psicoterapia. Mas, por exemplo, a pessoa fazer coaching e terapia com o mesmo paciente em, em ambientes diferentes. Tipo, ela é coaching em sessões específicas, ela é terapeuta em outras. Dá para fazer isso? Tipo assim, eu sou seu médico, você vê vem aqui para uma sessão de tratamento do né, medicamentoso e em outro momento você vem para cá para fazer coaching rola isso ou só nesse sentido que você falou você usa as técnicas do coaching as ferramentas do coaching em outro ambiente
3: então com o mesmo profissional dessa forma como você falou não como falar não quando eu dei o exemplo do médico eu disse o seguinte que ele como médico e coach ele pode fazer uma sessão de coach tranquilamente com uma, uma pessoa com doença isso com um paciente dele se ele quiser ele tem essa liberdade se ele entender que ele pode, ele tem, até porque o, o coaching é, não, não limita atendimento, se quiser fazer com família, faz, não tem essa ética fechada nesse sentido é, eu conheço pessoas que utilizam a primeira formação e traz o coaching dá um poder maior à formação a primeira formação deles, por exemplo, educadores físicos, utilizam o coaching para trabalhar emagrecimento na vida de mulheres na vida de homens, na vida de crianças ou na vida de pessoas que queiram um desenvolvimento físico, queiram eliminar né, peso de uma forma mais rápida e não vai ser só com prática física, tem que trabalhar conteúdo emocional, tem que trabalhar conduta emocional na vida daquela pessoa, aí o que ele faz ele traz a ferramenta do coaching e aplica na vida dessas pessoas também, eu conheço gente que faz isso, é nutricionista também, nutricionista e coach, faz a mesma coisa, trabalha a questão da saúde alimentação correta e utiliza o coaching para de repente trabalhar autoestima de mulheres o visual delas, por que, que elas podem ter um corpo melhor, que não é só associada à estética, mas o quanto que isso vai trazer de benefício em todas as áreas da vida delas, entendeu? Eu conheço gente que trabalha dessa forma. Em dois ambientes assim, separados, eu acho que também acontece. Como, por exemplo, dar o exemplo aqui da nutricionista. A nutricionista recebeu um paciente no consultório dela e ela conversou, começou a fazer ali a anamnese do cliente, ela identificou que era um potencial coaching para ela. Ela pode oferecer o serviço de culto. Se ela quiser, para aquele paciente.
1: I'd like to try something different.
0: Uma dúvida que eu tenho, assim, que é, você estava falando de ética agora e tal, é, em relação, existe uma, uma instituição, assim, que regulamenta o, o trabalho do coach ou não?
3: Ainda não, não temos ainda. Estamos em busca, assim, as escolas, principalmente, a Federação uhum. de Uniformeio estava buscando esse, esse reconhecimento, é, uhum. até porque respalda os profissionais, né? Sim. Hoje, infelizmente... Talvez tem tá um
0: código de ética, né? enfim um
3: código de ética, isso. O código de ética que eu tenho É o código de ética da minha formação Mas ele Sim. não se amplia a todos os coaches É o uh -huh. meu código de ética Dos meus uh -huh. colegas que fizeram a mesma formação que eu Mas uh -huh. eu acho que o conselho Um conselho, por exemplo Seria de suma importância Na vida das pessoas que procuram coaching Assim como a vida dos coaches também uh -huh. Porque o coaching hoje Aqui no Brasil Está explodindo assim, um, A nível de, de coaching de pessoas que estão se formando nessa profissão uhum, e saindo por aí atendendo e lidando com isso, lidando com aquilo transformando vidas entre aspas, não sei, acredito sim, que sim que, que faça, porque o coaching realmente é muito eficaz, ele realmente uhum. tem uma, uma pegada muito bacana muito interessante, mas eu desconfio quando eu vejo algumas coisas primeiro, que o ser humano ele não entra numa caixa ele não entra numa forma, pelo coach ser um método, a tendência às vezes é de formatar, uhum. de colocar em forno mesmo as pessoas. E isso não acontece. Então, o que, que eu vejo às vezes surgindo aí no mercado? É gente que é muito oportunista, que quer utilizar o coaching pra ganho financeiro somente, uh, que quer utilizar o coaching pra enriquecer. Uhum. Quando, quando eu enriquecer, assim, é ter uma, uma renda muito legal com coaching. Uhum. Porque coaching realmente não é barato. Se eu falar que uhum. é, eu tô mentindo. Não é. Uhum. É um processo que ele, ele só é acessível a qualquer pessoa se o coaching quiser fazer isso. Entendi. Então, eu vejo muita gente usando disso para benefício seu, para benefício seu. Entendi. Bom.
0: Assim, é, eu não sei se você pode falar, mas se não puder, tudo bem. Mas pelo menos dizer, assim, um valor mínimo e um valor máximo que você já viu sendo praticado. Bom,
3: o valor máximo de um processo de coaching, de uma sessão de coaching, vou te falar do, do valor que uma das maiores referências de coaching hoje no, no mundo cobra. Até um retrasado, acho que era isso que ele cobrava era 80 mil dólares que ele cobrava uma sessão de coaching. Oh.
0: <risos> 80
2: mil dólares. 80 mil dólares. Gente... Agora, vamos, vamos falar, neural.
0: assim, pra realidade. Vamos pra realidade.
3: É, isso. Vamos, vamos botar o pé no chão, né? Assim, que a gente chão. pode pagar. <risos> Hoje, uma sessão aí de coaching, geralmente, algumas pessoas, dependendo da formação, elas começam cobrando 250, 300, 350 reais, 400 uhum. na sessão. E
1: quantas sessões normalmente Costumam ter isso. Você falou que é uma coisa de curta duração. Isso é pré-formulado. Como é que funciona?
3: Costuma ser de 10 a 12 sessões. É uhum. assim que acontece o processo do coaching De 10 a 12 sessões, isso é um processo individual. Claro que a pessoa pode estender mais se ela quiser. Ela é livre para isso. O coach é livre para isso. Se ele uhum. quiser fazer mais sessões, ele faz.
1: Aline, você, você falou de 10 a 12 sessões Eu vejo muitas terapias Cognitivo-comportamentais Com programações de 10 a 12 sessões Essa é a sua linha de atuação Porque eu ouvi você falar no awareness Awareness é mais da galera Das humanas, né? Dos humanistas Aí eu fiquei na dúvida, você tem a sua Orientação aí? É porque necessariamente Para os ouvintes talvez isso não faça lá Muita diferença, né? Mas assim, é sempre Curioso para a gente conhecer um pouquinho do, do, Da orientação teórico-prática Dos profissionais.
3: Certo, então a minha, a minha orientação, assim, a minha visão de mundo né a que me chamou mais atenção na faculdade Que eu acho que tinha mais a ver com a minha vida É a terapia E eu alucino muito a terapia Com as ferramentas de coaching que eu trabalho hoje Porque a, o coaching ele trabalha a vida da pessoa De onde ela está para o futuro Sempre com a visão do futuro Sempre com a visão daquilo que ela pode ser Naquilo que ela pode se transformar Naquilo que ela pode conquistar na vida dela Seja o que for, seja o que for mesmo Então a gente nunca limita o cliente Assim como a gente nunca que subestima ele no sentido de, nossa, isso que você quer é muito pequeno, né, pode ser um pouco mais, mas é isso que você quer, ok, então que seja isso que você quer. E a terapia trabalha também o um ser humano nessa condição do presente, de trabalhar ele sempre no aqui e agora, trabalhar os fenômenos da vida dele, respeitando os ciclos, os que se abrem, os que se fecham, assim como o coach, no momento que eu encerro um processo de coaching do meu cliente, eu tô fechando um ciclo na vida dele. Não quer dizer que o outro não vai se, se abrir, não quer dizer que daqui a pouco lá na frente, um ano, dois anos com como você falou, a vida dele não vai dar uma reviravolta, ele vai falar, uau, eu preciso de ajuda de novo, porque não somos estáticos, né? A vida da gente muda e, e a gente sempre vai estar tá precisando de uma orientação de uma ajuda. Assim como eu, eu acredito que vocês, na faculdade eu recebi orientação olha, é importante que vocês façam terapia é importante Sim. que como profissionais vocês façam terapia. Então, nesse sentido, assim, é, eu, eu, eu acredito que, que o coaching trabalha a vida da pessoa, assim não é, não é estático, né? Não é por mais que a pessoa venha para 10 a 12 sessões, ele não, não precisa se fechar ali. Ele pode voltar para uma reciclagem, por exemplo. Ele pode voltar depois para trabalhar uma única demanda da vida dele, se ele quiser. E a gestalt ela terapia, eu associo ela nesse sentido, do presente também, de trabalhar o, o presente da pessoa e, e olhando com um olhar para o futuro, com um olhar do que vou fazer agora com o que eu tenho para ter um resultado futuro.
0: E assim, acontece do seu cliente ser direcionado a um processo de psicoterapia em algum momento?
3: Comigo eu nunca fiz, não. Mas, mas é eu Já fiz? É, é muito possível. É, não, eu tô, tô enganada, eu já fiz sim. É, inclusive, foi comigo é, a, a pessoa. Ela veio pra mim falando que ela tava interessada no coaching, mas aí, como eu falei no início, eu faço lá a minha sessão experimental, que é quase uma entrevista individual, mas ali eu tô fazendo uma sessão, deixo claro pra a pessoa é uma sessão, e eu identifico se ela é um potencial coaching ou não.
1: Quais são os princípios assim, então, éticos, norteadores do coaching, né? existe sigilo e o que mais que norteia?
3: Sim, existe sigilo, esse sigilo ele não é tão rigoroso como é dentro da psicologia por exemplo, um cliente meu se ele quiser, ele pode abrir tranquilamente que ele está fazendo coaching ele pode me expor se ele quiser numa rede social, como alguns fazem vai lá, tem um, um, um site e, e ó, encontrou um livro bacana e ele começa a ler aquele livro, ele vai lá e me marca no um livro diz que ele está fazendo uma nova leitura que ele aprendeu dentro coaching ou faz um comentário, ou faz um vídeo, tudo isso eu posso utilizar como uma, uma propaganda né, do meu trabalho mas sim, existe o sigilo, existe contrato dentro do processo existe a, o termo de responsabilidade que o cliente ele tá ciente de que são tantas sessões, tais dias, de tal hora a tal hora, e que ele precisa se comprometer nesse tempo comigo, assim eu como ele, que se dentro desse tempo ele sentir que ele não é aquilo que ele queria ele tá dispensado do processo Assim como eu Se durante um tempo Eu entender que meu cliente Ele não está progredindo Eu também posso encerrar o processo Então... Existe esse combinado, existe essa cautela né, Da gente estar tá sempre trabalhando Primeiro, em primeiro lugar Foi uma das primeiras coisas que eu aprendi Eu estou lidando com pessoas, eu estou lidando com vidas Eu preciso ter amor no que eu estou fazendo Na minha entrega, independente de qualquer coisa A minha visão não pode ser No que eu vou ter, que o que eu vou ter é consequência eu Ensino o que eu vou fazer com aquela pessoa No quanto que eu vou me dedicar No quanto que eu vou me preparar para o desafio Que eu vou enfrentar com ele, do que ele vai trazer para mim né?
2: a gente está interessado, claro, na diferença vamos dizer assim, entre o coaching, o processo de coaching e a psicoterapia e, por exemplo, na terapia com um psicólogo você tem a psicoterapia individual, você tem psicoterapia em grupo, existem com alguns temas definidos, né? Um grupo específico, por exemplo, para dependentes químicos, para familiares de dependentes químicos, por exemplo. Eu queria saber se, se no processo de coaching pode ser feito em grupo e, assim, outras diferenças para psicoterapia. Vai é, ao passado? Fala do passado, você em algum momento falou que, ah, pode ter sido um trauma uma vivência ali da pessoa no passado, ou alguma coisa que ela vivenciou e, e marcou e, e afeta hoje em dia é, o, o coaching revisita esse passado faz essa análise, outra questão, por exemplo, da psicoterapia, a gente não faz terapia com familiares com amigos, né, com pessoas que a gente conhece e nem faz a terapia, por exemplo com atender o, o dois irmãos de formas separadas, ou marido e mulher, a não sei que seja uma psicoterapia de casal, perguntando, eu pensei nisso, tem coaching também pra casal? Enfim, são um monte de perguntas aí, mas é, na verdade eu
3: tô querendo tentar entender um pouquinho qual é a diferença do coaching pra psicoterapia assim, né, nesses, nesses quesitos aí de atendimento. Ok, vamos lá, vou responder, se eu estiver esquecendo de alguma pergunta vocês me sinalizam aí, por favor. O coaching sim, ele pode ser feito em grupo, inclusive eu já fiz um coaching em grupo. É, a, da mesma forma como é aplicado as ferramentas individuais, o coach ele pode utilizar essas mesmas ferramentas aplicando em grupo. Esse grupo, ele pode ser feito de forma específica ou aberta como o que a gente chama de forma temática, quer dar um tema para o grupo ele pode ser feito aberto também, ou seja, cada pessoa que tá indo ali, tá indo com um porquê diferente, tá indo com uma necessidade diferente do outro, e eles vão se trabalhar de forma autônoma dentro do grupo, e existem os coaches temáticos que é como você falou aí, né dependente químico, mas não, não, não é o caso é, de um processo de coach até onde eu sei, só coaches que já tem muita experiência, tem várias formações, já são mestre já nesse processo, que eu acredito que façam isso. Mas eu já vi, por exemplo, coaching grupo para mulheres empreendedoras, coaching grupo para pais, coaching grupo para homens empreendedores, coaching grupo para pessoas que querem emagrecer, coaching grupo para adolescentes, uh, okay. coaching grupo para pessoas que querem passar em concurso, coaching grupo life que é o aberto, não é o temático. Cada um tá indo ali que foi o meu caso, eu fiz um coaching grupo aberto, cada um com a sua necessidade, conforme a gente trazia as ferramentas, eles iam se trabalhando de forma individual e aí cada caso é um caso em alguns momentos eu intervia individualmente, né, porque existem os casos no grupo que não dá para se trabalhar em grupo, tem que ser individual uhum. e os, os quantos são sistemáticos ele é bem objetivo mesmo então cada, tá indo ali com, a, com aquela necessidade, é aquilo ali que eu vou trabalhar e ponto. Se tiver outras coisas pra serem trabalhadas, entra no individual ou entra no coaching grupo aberto mas sim, ele pode ser feito em grupo e o grupo, diferente do individual, ele é mais flexível em relação a sessões. Então, um coaching grupo, ele pode ter 10 sessões, ele pode ter 20 sessões, ele pode ter 30 sessões, ele pode ter a quantidade de sessões que for necessário ter. Dentro de organizações, por exemplo, às vezes um coaching leva seis meses, leva um ano acontecendo, com grupos específicos de dentro da organização. Às vezes são executivos, são diretores, são gerentes, então ele tem essa, essa pegada em grupo, sim. Com relação ao atendimento de familiares e amigos, sim, a minha formação né não sei se outras formações em coaching é, limitam, mas a minha formação diz que sim, que pode fazer não tem problema nenhum, mas é importante se tomar um cuidado, é, se perceber que a condução não está sendo profissional, e ela está tá, tá tendo um envolvimento emocional um envolvimento pessoal, então desliga, faz o rompimento, mas que tudo pode acontecer, no sentido do atendimento, se existia a condução profissional se está sendo bacana, está sendo legal, você tem confiança, se vem o que a gente chama de rapport, se isso tá trazendo resultado e não tá sendo boicotado não tá sendo sabotado por ambas as partes, então pode acontecer sim, tá?
1: Se você perceber que tá interferindo, você pode em algum momento intervir, cortar e conversar com a pessoa diretamente do tipo, não tá dando, vamos parar por aqui.
3: Tranquilo, assim como a outra parte também pode fazer isso se ela quiser, por exemplo às vezes o processo ele, ele vai se aprofundando, né? Porque o coach investiga, ele vai investigando para ele tá um quebra-cabeça. Então, se der de repente um familiar, um amigo, chegar num limite, falar assim, isso eu não posso abrir? Eu não, não tem como continuar. Isso eu não posso falar, ou eu não quero, ou não posso falar para você, ou falar pra uma outra pessoa, seja neutra, ok, a gente interrompe o processo.
1: Antes da gente falar sobre a outra parte, sobre o passado, que foi uma das perguntas que a Marcelina colocou, eu só queria uma duvidazinha. Você falou sobre o coaching em grupo que pode acontecer e existe diferença de preço? Uma coisa bem prática, né? Já, que a gente já comentou isso antes. Existe diferença de preço para quem faz grupo para é quem faz individual? É mais barato? É mais caro? Como é que funciona?
3: Sim, geralmente o coaching grupo ele é mais acessível, né? Ele é mais acessível justamente para ele ser em grupo. O individual, ele é personalizado. É o único, exclusivo para a pessoa que está ali. E no grupo, não. No grupo, ela vai dividir a atenção do coach com outras pessoas. Então, se torna mais acessível financeiramente, sim. Em contrapartida, o grupo, ele tem uma energia diferente. É, as pessoas que estão ali, elas estão se conduzindo uma com a outra, é como se uma estivesse impulsionando a outra, uma estivesse dando força pra outra, tá ali certificando de que se uma conseguir uma coisa, a outra também consegue, porque dentro do grupo a gente se abre, né, quem quiser se abre e fala, olha, essa semana eu consegui fazer isso, isso que eu nunca fiz na minha vida ou isso que eu não faço há anos na minha vida, eu consegui fazer, eu consegui colocar em prática e quando uma outra pessoa vê aquilo e fala, uau, se ela conseguiu cara, eu também consigo, então o grupo ele tem essa vantagem e o conhecimento também, pelo menos do, do coaching que eu fiz, né? Do grupo. É, aquilo que a pessoa recebe no individual, no grupo é diferente, porque no grupo a gente dá explicação de tudo que a pessoa... Por que que eu tô aplicando uma ferramenta? Por que que... Da onde surgiu aquilo? É, quem foi que criou aquilo? Tudo isso eu explico no coaching, grupo é como se fosse quase uma aula. É, não é um curso, porque eu não, não tenho é, habilitação para dar da formação em coaching, não é isso? Mas toda a explicação é dada ali, foi dada ali, pra pessoa entender de onde surgiu ferramenta aquela, como ela pode influenciar a vida dele, tudo isso. Então, ele, tá, ele segue um conhecimento a mais. No individual, é sessão, é pergunta, é atividade em sala, em, 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 em sessão, né? E exercício pra casa. É assim que funciona. Porque a gente tem que aproveitar o máximo de tempo ali pra trabalhar o cliente. E o que ele tá trazendo pra mim. Tem coaching pra casal? Tem. Eu conheço uma coach que faz coaching pra casal. Só uma. É é, mas ela já, já tem mestrado, já. Ela fez mestrado em coaching nos Estados Unidos. E ela, ela já dá formação, já, de coaching. Então, eu acredito que nessas outras formações que ela fez, ela trouxe uma habilidade diferente para trabalhar com o um casal. É, é só uma que eu conheço que faz. Mas eu sei que tem, tem sim. No caso dela, outros com certeza, existem também. E aí, sobre o passado. Como é que funciona ah. no, no coaching? Então, quando você já é master, que é, no meu caso, né? Pelo menos dentro da minha formação a gente entende que existem coisas que têm origem. Não é que existem coisas que têm origem, né? Na verdade, tudo tem uma origem na vida de uma pessoa. E essa origem de alguma coisa pode estar presa ao passado. Presa ao passado, assim, né? Foi alguma coisa que aconteceu na vida dela e aquilo influenciou, mudou fez a pessoa ser diferente do, do que ela do, do que ela foi um dia e aí o processo do coaching diz que o coach ir, o coach pode ir no passado dessa pessoa mas trazendo ela para o presente impulsionando -o ao futuro então vai ser ao passado para entender a origem de um determinado problema dela por exemplo hum. um abuso sexual na infância então às vezes vai lá mas não fica remexendo naquilo não fica remoendo aquilo não fica é, é ferindo a pessoa com aquilo. É uma forma de entender o que aconteceu, traz pra cá, trabalha aquilo e leva ela pro futuro leva ela pra frente de novo.
1: Aline, você, lá no começo do cast, você chegou a comentar que pode haver coaching com uma empresa, né? Qual a diferença entre esse coaching e uma consultoria? E mais, né? Porque tem essa coincidência que a gente pode imaginar que existe entre um trabalho e outro, né? E que as pessoas também podem achar coaching e a psicoterapia, é, eu queria expandir para assim, como que os outros profissionais de outras áreas lidam com o coaching entrando nesses mercados do tipo? Eles entram em mercados que às vezes são dos psicólogos né, que muita gente pode não entender a diferença Entre um e outro e prefere escolher pelo coach Em vez de fazer psicoterapia Que talvez seja uma pessoa indicada para psicoterapia Entre aspas, está tomando é, Entre aspas mesmo, né, tomando o lugar de administradores Na hora de fazer uma consultoria De orientadores financeiros né, uma, Algumas pessoas que são, trabalham com isso Queria que você falasse um pouquinho sobre isso pra gente.
3: Então, o próprio coach Ele já pode ser um consultor E quando existe um coach dentro de uma empresa Até onde eu sei Assim, de, de trabalho em porque eu também faço consultoria empresarial Eles são mais pontuais quando levam Um coach, são mais pontuais no sentido De trabalhar um, um Coaching ali na, na vida daquela empresa Na vida das pessoas que precisam ser trabalhadas E não necessariamente fazer uma consultoria Ali, às vezes o que eles fazem É aquilo que é, é da, da competência mesmo deles da, da, da formação deles, porque Tem acesso ao coaching, quem fez Coaching, então o que, que o coaching faz Não necessariamente um administrador faz Ou até mesmo um psicólogo são ferramentas exclusivas, às vezes, dele e que vai casar tudo bem com a necessidade daquela empresa. Na grande maioria dos casos que eu conheço, Vitor, os coaches já são administradores. Coaches já são psicólogos dentro das empresas, quando eu estou falando de empresas, tá? Já são pessoas que já têm uma outra formação e que estão com o coaching ali para agregar valor ao conhecimento deles e trazer uma novidade para a empresa, trazer uma, uma, uma cor, dar uma cor diferente, dar uma vida diferente, fazer algo que nunca existiu, dar, um, dar uma balançada. Nada, né, melhorar a estrutura, a organização mesmo as pessoas, trabalhar o que precisa ser trabalhado nas pessoas. Nessa época, por exemplo, que a gente está vivendo na economia do nosso país, é uma época que chama muito o coaching, Chama muito. Muita gente, principalmente coaches que já são conhecidos, eles são muito solicitados nas empresas. Por quê? Tem vem as demissões em massa, e aí quem fica? Fica esmorecido, fica com medo, receoso. Às vezes a produção daquela pessoa também cai. Enfim, uma série de coisas que quem trabalha na área conhece. E aí o coaching vem e muda o cenário através das ferramentas, entende? Então, assim, o coaching, ele pode ser pontual, ele pode ser um serviço que o coaching vai lá e faz, e ele não necessariamente é de lá, como ele já pode ser um prestador de serviço, um consultor que leva não só o coaching, como ele leva outras coisas. Porque o coaching, uma, em um momento ele acaba, as ferramentas acabam. Então ele vai estar tá sempre tendo que
1: buscar outras ferramentas pra ele. Então, em suma, o coaching, ele é ele uma ferramenta que vem para agregar para profissionais que já trabalham com aquela área, né, ele acrescenta mas ele não toma esse espaço é mais ou menos isso que você tá dizendo
3: não, ele não toma ele não toma o espaço de um administrador, por exemplo até onde eu sei não, né não conheço todas as formações, mas não ele não toma o espaço ele compreende um momento que ele chega assim e fala, olha, é o que eu tô vendo, ele faz uma anamnese ele chega, olha, bate uma foto e mostra aquilo que não está vendo, que fala, que a empresa tá assim você tá assim, tá gostando do que você tá vendo? Não, não tô quer continuar desse jeito? Não, não quero continuar desse jeito, podemos trabalhar então pra você ser diferente do que você que tá sendo agora? Podemos, e o que que você tá quer ser de diferente então? Ah, eu quero ser isso e isso é possível? É, em, que, em quanto tempo você quer fazer isso? Em tanto tempo é possível nesse tempo que você quer? É ok, então vamos fazer, não é possível então vamos estender um pouco mais o tempo ó, oh, é possível a gente fazer antes, vamos fazer antes? Ok, então vamos fazer antes, então um processo, ele é assim, ele é, ele, é ele, ele se torna específico no momento que a pessoa sabe exatamente o que ela quer, ele se torna, quando a pessoa diz assim, eu quero isso então ok, vamos ser isso, o que, que a gente precisa fazer, vamos, tra vamos traçar agora um plano de ação, seja numa empresa seja no, numa pessoa uma empresa que está quebrando, por exemplo precisa de um plano de ação rápido então o um coaching ele chega pra, pra fazer aquilo que as pessoas não é, ele entra como uma, uma figura neutra ali, pra ver aquilo que as pessoas não estão conseguindo ver, pra, às vezes pelo desespero, pela rotina, né, ou porque não querem ver mesmo, e aí ele assim, para tudo e fala, peraí, para, vamos ver o que tem para acertar, vamos olhar para frente e vamos passar o plano de ação agora.
1: Então, assim, até porque esse cash foi uma ideia que a gente teve a pedido de um dos nossos ouvintes, né? Ele falou sobre o coaching ser a, a moda do momento, né? Então, o coaching seria, teria essa força no momento por conta dessas coisas muito práticas e, e visando resultados mais imediatos. É esse o motivo do boom do coaching?
3: Olha, Vitor, eu não sei se é só esse. Acredito que pode ser um dos motivos né, que faz com que a pessoa mude rápido. Como a gente aprende muito sobre crenças dentro do processo, e eu aprendi sobre isso também, eu tinha uma ideia na minha cabeça antes de ir para o coaching de que mudanças aconteciam paulatinamente. Diz que não, que ninguém mudava rápido, que mudanças aconteciam assim em anos, em meio. Quando eu fui estudar o coaching, quando eu me aprofundei, quando eu fui estudar é, neurociência, eu fui entendendo que não, que na verdade as mudanças acontecem sim rápido. Sobre um forte impacto emocional, sobre repetição, as mudanças elas podem sim acontecer de forma rápida. Acredito que um dos motivos seja esse, de que ele é né, um processo, como você falou, talvez mais instantâneo não sei se seria bem, bem isso, e eu acho que o momento que a gente vive hoje, como eu te falei a convidou muito coaching, sabe? Convidou muito coaching em palestras motivacionais é, marketing multinível e dentro disso tem muito coaching, vem ganhar dinheiro com renda extra saia do vermelho é, mude a sua vida, tudo isso às vezes tem, tem uma pegada de coaching porque tem PNL dentro, existe esse recurso da PNL dentro do coaching, então eu acho que agora, agora que a gente tá vivendo um momento onde as pessoas estão entendendo um pouco mais estão tendo um pouco mais de acesso ao coaching quando você fala a palavra assim pra mim, moda eu até me preocupo com isso, porque eu não gosto de nada que é moda de moda assim, que dá e passa né, tipo algumas bandas que a gente vê por aí.
1: A PNL também de certa forma foi uma, uma modinha em certo momento e, e o coaching me parece ocupar esse nicho da PNL PNL agora.
3: Foi uma modinha num tempo aí sim, e eu me lembro bem assim, de muitos outdoors espalhados pela cidade, oferecendo PNL, PNL, PNL. É,
1: só para esclarecer para os ouvintes, PNL é programação neurolinguística.
3: Isso, programação neurolinguística que é utilizada dentro de processos de, de coaching também. Não, não fizemos formação em PNL, mas é utilizado alguma coisa sobre a PNL dentro do nosso processo também, porque é importante. É interessante. Hoje, é assim, dentro do meu trabalho, como eu falei pra vocês, eu, eu tomo cuidado a, a respeito de ficar convidando as pessoas para virem fazer o processo. Eu tomo cuidado, às vezes, até na hora de, de publicar, de propagar algumas coisas, pra não viralizar de forma errada, porque, principalmente na rede social, no Facebook, eu vejo demais, 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 demais. É uma, a minha timeline fica assim, de, de, de mensagem, de coaching, é quase o dia todo. É quase o dia todo. É é quase o dia todo, é quase o dia todo. Aquilo me incomoda, me incomoda demais, porque parece que é uma tentativa de lavagem cerebral. É como se a pessoa estivesse tentando mostrar uma nova condição de vida que em algum momento pode ser que acabe, que em algum momento pode ser que ela enjoe, que em algum momento pode ser que não necessariamente. Então hoje eu tenho tomado um pouco de, de cuidado com isso, assim, alguns programas inclusive de coaching que eu tenho criado, eu não tô usando o nome, eu tenho colocado outro nome e aí depois eu falo isso, Aqui são ferramentas de coaching, entende? E aí explico o que é o coaching Mas pra, pra não, não entrar nessa onda mesmo Nessa onda que eu, que eu não, é, não, não sei necessariamente onde, onde pode parar E porque o processo de coaching que eu conheci é, um, é, é um processo muito bom muito, Realmente muito, muito fantástico Realmente eu vi coisas acontecerem na vida de pessoas Que eu nunca vi em lugar nenhum Então ele realmente tem eficácia É eficaz, realmente faz diferença na vida das pessoas Mas como eu falei antes É, é sabendo muito tentar a comentar como está sendo utilizado.
1: a gente poder encerrar, eu queria que você falasse assim, se alguém que está querendo fazer coaching que tipo de formação existe? Qual a sua formação? Eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência e fizesse o seu jabá, né? Falasse um pouco o que você atua, onde você atua onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais. E se você recomenda algum tipo de literatura para quem se interessou pelo tema?
3: Hoje eu atendo com coaching life, eu faço atendimentos individuais, atualmente é esse tipo de atendimento que eu faço tem dois anos e meio que eu atuo como eu atuo como coach integral sistêmico minha atuação em coach integral sistêmico ela é diferenciada porque primeiro, integral a gente trabalha os dois hemisférios do cérebro é uma coisa que eu não falei, mas eu estou aproveitando para falar agora, e a gente entende que o processo ele não pode ser só de condição lógica, racional, intelectual precisa ter emoção, precisa ter as novas crenças, precisa ter o lado criativo por isso que a gente trabalha os dois hemisférios do cérebro, que um planeja e o outro leva para ação um planeja o outro leva para ação e sistêmico, porque trabalhamos em todos os áreas da vida, e onde uma tem distinção, a gente entende que as outras podem estar sendo afetadas por essa área da vida em especial. Então, trabalhamos dessa forma, eu trabalho com coaching integral sistêmico trabalha mais o lado emocional, também trabalhando o lado cognitivo, né? Quem hoje quiser me contratar, conhecer um pouco mais o meu trabalho, pode me procurar pelo aline.pecoach.com A gente
1: vai colocar todo o meu post. E
3: quem quiser entender esse processo na prática, eu ofereço sessões experimentais hoje eu estou atuando numa consultoria numa empresa chamada Quality Recursos Humanos, onde eu tenho um espaço de atuação, e quem quiser saber o endereço onde fica, é só entrar em contato comigo fazemos uma sessão experimental, lembrando que a sessão experimental não tem compromisso, não tem compromisso financeiro nenhum, é uma forma da pessoa entender saber como que o processo do coaching funciona na vida, na vida.
1: tudo isso é presencial, né Aline?
3: Posso fazer online também, muito boa sua pergunta eu estava até esquecendo de falar sobre isso. Já fiz atendimentos online de coaching e posso continuar fazendo, sim. Posso fazer encontros híbridos também. E o que, que são encontros híbridos? Uma parte deles é online e outra parte deles é presencial. Tenho a minha página no Facebook, Alinha Alves, e E tenho um blog, apsicologicoach.com.br.
1: Recomendo alguma literatura para quem se interessou pelo assunto?
3: Olha, quem quiser entender um pouco o assunto, não necessariamente só sobre coaching, mas falar um pouco do que trabalhamos dentro do coaching que é a inteligência emocional eu sugiro ler o livro do Daniel Goleman, que é o psicólogo que desenvolveu a psicologia positiva, que é uma das, das bases teóricas que sustentam o coaching, que é a inteligência emocional um livro muito bom também, que é do meu mentor, O Poder do Foco vai falar sobre a aplicação do coaching na vida de uma pessoa que quer ter foco, que quer conquistar que quer alcançar um objetivo que ela ainda não conseguiu e aí o coaching vai o, o livro, né, vai trazer direcionamentos bem bacanas ali pra ela.
1: Bom, pra encerrar, Aline, você quer deixar um último recado para o pessoal, fazer alguma consideração final?
3: Então, eu quero sim. Eu quero assim, registrar que tudo que eu falei foi de forma muito espontânea. Eu não falei pra algumas coisas, né, que talvez eu tenha falado que, que são opiniões minhas. Não foi desmerecendo o trabalho de pessoas. Eu acredito muito no trabalho do coach. Acredito muito em coaches Acredito muito que existem coach, que fazem um trabalho excelente na vida de pessoas e que não, não, não são psicólogos. Eu não acho necessariamente que uma pessoa tem que ter a formação em psicologia para ser um coach, mas uh, o meu registro foi de a preocupação de saber na mão de quem essa ferramenta tá, esse conhecimento tá, sem um, um, uma introdução né, de, de como lidar de como lidar com humanos, de como lidar com problemas. Mas eu acredito muito no processo. Eu não só acredito como eu estou nele, é por isso que eu estou nele. Quem quiser saber sobre, procure sim um coach. Se está com limitação hoje na vida e não está sabendo o que fazer, como fazer, para onde ir, procure um coach. Procure referências desse coach. Procure saber onde ele atende, como ele atende, onde ele se formou, que tipo de formação ele fez, quanto tempo foi a formação dele. Tudo isso é muito relevante. Como que foi o acompanhamento dele durante a formação, se ele fez um estágio, se ele não fez é, é importante entender isso antes de colocar a vida na mão de alguém e falar olha, me ajuda a resolver isso então é esse o recado que quero deixar para as pessoas e é isso eu gostei muito do nosso bate-papo
1: rolou um meia-culpa aí no finalzinho aí, né, mas <risos> ficou mas tudo bem eu tô
3: tentando fazer o um negócio não ficar né? tão, tão... ruim
1: <risos> é, ficou um desculpa qualquer coisa se eu deixei bagunça aí, né Tá ok. Hércules, algo a acrescentar nas suas considerações finais aí? Ah, só dizer que uh,
0: eu conheci, através da Line agora, mais profundamente sobre o, esse processo de chamado coaching. Uh, acho muito legal assim, a, a proposta e, e sinceramente, estou pensando seriamente em entrar nessa aí qualquer hora, mas, por enquanto, não sei se estou disposto a ser quebrado. <risos>
3: Não é você que vai ser quebrado, hein?
1: Marcelina, minha cara. Minha cara. Minha cara, Marcelina. Considerações finais, Marcelina.
2: Então, é, eu queria falar meio que no sentido que o Hercules falou mesmo, assim, fiquei muito admirada. Eu também não, não conhecia fundo, conhecia bem por alto sobre coaching. E eu não sei se, se é a paixão que a Aline fala também, né? Eu acho que isso também acaba influenciando, porque você fala muito bem, Aline, assim, muito claro. Muito explicativa, vários exemplos. Então, assim, acho que ficou muito claro pra gente, pra quem é completamente leigo. Enfim, fiquei encantada, assim, com a sua admiração pelo trabalho, com a sua paixão. Achei muito interessante. Também fiquei mais interessada, assim, em conhecer mais a fundo. Obrigado pelo, Obrigada pelo Por compartilhar com a gente. Obrigada. É,
1: eu também tenho que falar, adorei o papo, sinceramente. Eu, eu descobri que, como eu falei no início, que eu achava que eu conhecia alguma coisa e não conhecia é, quase nada mesmo, praticamente nada. Sua... Eu vou, vou abrir aqui, essa... Coisa nada, né, agora eu tô começando a conhecer então assim, achei muito legal o papo foi muito descontraído a Aline, você é uma pessoa que fala muito bem você se expressa muito bem, demonstra muito domínio do que você tá falando, isso passa muita credibilidade pra gente, a gente fica muito contente por ter escolhido você pra ser a pessoa que ia representar o coaching nesse cast pra gente, acho que foi a escolha acertadíssima, fico muito contente, é, recebi indicação sua por conta de um paciente seu, é, então assim, fico muito feliz mesmo, achei muito acertado da nossa escolha. Acho que, em nome dos ouvintes, eu posso falar que ajudou muito a esclarecer. Acho que todos os ouvintes que tinham dúvidas, que não conheciam o trabalho, podem abrir a cabeça agora para isso. Só tenho a agradecer a sua presença e dar o tchau aí para a galera. Até o próximo episódio, pessoal!